0: 买车卖车，新车二手好帮手，海沃车一会你见面了啊！昨天也是够忙的啊，上午跟人网友验车啊，折腾两个多小时。哎呦，我说可算干完了啊！中午说歇会儿，结果呢，来一老师傅，七十五了，坐公交车来的啊，要找我聊天好家伙，我下去接他去。岁数大了，他就这搞不太清楚这这怎么走啊？接上来到我四楼办公室聊吧。好家伙，老师我还耳背，耳背呢又没配那个助听器啊。我们俩呢，相当于这个得坐得特别近，我还得扯着嗓子嚷嚷，他才能听见。哎呦，我老天哪！这个聊吧，啊，什么，呃，三菱、尼桑，啊，军舰，啊，铁路，啊，移民，哈呀！因为他是部里边退休的咳咳，所以呢，涉及的知识面比较广，但是他耳背，你知道吗？我呢就得扯着嗓子跟他嚷嚷，他才能听见。而且我们俩坐得特别近，啊，可以说是肩并肩了啊。哎呦我老天哪，你知道就这种吼叫式的沟通，但是我吼叫，人家说话轻声细语从十二点半聊到三点，我嗓子都冒烟了，啊，老师傅这才说啊回去了啊，我再送他出去。好家伙，这这个嗯，相当于唱京剧的早上吊嗓子，我这中午吊嗓子啊。送走了他了，我说赶紧收钱去吧。有一网友买我一车，啊，但是得去他那儿，呃，给他刷那个 POS 机，付车款。结果呢，我都到准备开车走了，又碰上一熟人啊，也算是同行嘛。又拦着聊，啊，因为收了几个车都赔钱了，几万块钱的车也赔，几千块钱的车还赔，啊，那就聊聊吧，啊，反正这一聊聊到四点多，聊到四点多呢，再去开车，再去人家买我们车那网友家里边。去收这个，就拿 POS 机嘛，就刷这个尾款，啊，所以你说我这一天多忙啊，哎呦，所以回了家呀，话都不想说了，啊，所以这一天呐，哎，哎呀，中午也没吃饭，因为我干完活都十二点了，我说累得慌。坐沙发上歇会儿吧，结果人家来了，来了呢，先电话里边告诉他怎么走，怎么走。啊，到十二点半，终于找到我这儿了，我赶紧给人家接上了，下楼接的人家、啊，人家不吃饭，人家想聊，人家特认真的聊，那咱也没法吃，等于昨天一天早上一碗粥。就一直扛着这一天，到晚上回家，几点了、啊？然后回家又喝了一碗粥，啊，所以你说这一天，啊，唉，老爷子呢不在我这儿消费，啊，因为人都人现在都坐公交车了，嗯、呃，不在我这儿买，不在我这儿卖，啊，那聊嘛就得陪人聊，哎、这么年轻点的网友聊上个把钟头就行了。你这这么大岁数，你不得陪人聊痛快了吗？啊，所以就十二点半进的屋，啊，之前我下楼去接的他们，然后上来进屋聊，聊到下午三点，啊，哎，所以哎，来的都是客了。啊，反正现在我也没想到，啊，这还有这么大岁数。就岁数小的也有，也有二十来岁的也上我这聊了，但是这么大岁数了，还真是，之前有来六十多的、七十的，但是七十五的这还真是第一次，啊，所以得谢谢捧场，啊，也听他聊了聊，啊，因为他们的这个，他他们当年这都是受过高等教育的，啊，就听他聊了聊他们的孩子。啊，包括他那个同学、同事的孩子，<咳>呃，有了，在美国怎么样？加拿大怎么样？新加坡怎么样？啊，等等等等，啊，嗯、呃，加拿啊，新加坡那个是学学学历相当高，也是他一个同学的孩子，学位应该是读到头了都，啊，去那边打拼了，也得有个十年左右。在新加坡，新加坡都买了房了，但是呢，最近这几年吧，你别看大量的人移民新加坡，但总体的经济环境并不好，啊，所以说在那边工作挣钱比较困难了，这不是最近这几年吗？啊，然后把房子都卖了，又回北京了，啊、还有的去加拿大了、啊<咳>，去加拿大。也不如国内，你要在国内呢，就就在部里边待着，以这个年龄，以当初这学历，退休的时候都是有一定级别的，啊，你毕竟，你像他们七十多岁，在他们二十多岁的时候，咱们国家大学生是稀缺的，啊，只要勤快，愿意干，啊，那都是。都会得到重用，结果呢？三十三十年前吧，三十多年前就非得走。走了之后，现在在加拿大，也就是一般人啊，小超市，啊，百十来平米小超市，啊，就也不太好过，啊，因为也是那边最近这几年开小超市也不是太好过，但是你这岁数了，你回也回不来了。啊，都七十多了，你回来干嘛呀？房也没有了，啊，哎，反正出去混吧，就适合什么呢？年轻，说大学一毕业就移民，那行，年轻啊，能融进去，啊，学语言啊，当地的风土人情啊。如果在当地说，在咱们国内啊，说他们二十多岁的时候，你本科毕业。移民到人家国家去，然后再读个什么硕士、研究生之类的，那你能融进去，就这样的混的还还可以，啊，剩下这个说半截子过去的都不太好，啊，都不如他们在国内就一直在国内待着呢、啊，总体来说吧，就是多读书肯定是不吃亏啊，因为学历越高嘛。选择面儿也越多，啊，这也是客观客观现状，啊，反正也也这个岁数了嘛，啊，基本上现在是颐养天年，啊，所以你从这个时代的时代的现状来讲吧，可能现在呢，暂时啊，可能处在一个就是，可能上大学也是去送外卖啊，但是多读书肯定是不吃亏的。啊，因为野蛮生长、啊，说不识字也能打天下，那个年代过去了，啊，嗯，也聊了聊啊，这是车、啊，哈哈，当年的车，啊，就是他老师傅年轻的时候接触的那些车，啊，那现在都见不着了，啊，哎，也是一个学习的过程吧，啊，对于我来讲也是学习的过程。至于说同行这个收车赔钱，现在啊，真不是说车便宜你就一定能挣钱，你弄不好也赔钱啊。那几千块钱的车也能赔，几万块钱的车还能赔啊。就现在呢，就有一个误区，这个误区就是什么呢？说我车多，我这一百五十台，我就买卖做得好。现在这些车，你摆五十台，你这个周转，周转的这个状态是什么样的呢？说我这个月收五十台车，但是我这个月卖了五十台，所有车在我这里都是三五天、一两个礼拜就出了，那 OK。如果说你这摆这五十台车，啊，或者八十台车、一百台车，好家伙，去年十一就这些车。到现在了还是这些车，那你这就不是摆了多就有面子了，你这得赔多少？你像一个别克 GL8 2.0T 的，啊，咱就不说那老款的了，啊，什么陆尊，咱不说那个，就说 2.0T 的 ES， 假如说你去年十月份收的，到今儿没卖出去，那这台车三万块钱，啊，你赔的金额应该是不低于这数。你看林肯冒险家，之前我这不是来过一台吗？啊、因为嫌这个一询价越询越低，越就再想想啊。如果说你去年十月份收一林肯冒险家，到今儿还没卖出去，或者到今儿才卖出去，你单车亏损也是三万五到四万，啊打底。啊，你像一汉兰达 2.0T， 如果说你去年十月份收了，放到今儿。那两万块钱，啊，你的赔损，你的亏损是那两万块钱，所以你一百摆一屋子，你这怎么算呀？昨天一网友跟我聊呢，说这个，这个要把车卖给我，但是昨天我不是陪那老爷子聊天嘛，啊，我也没法去弄这车去，怎怎么着得把人七十五岁。你除非你开到院子里来了，咱看看。你看我也没法出去，我那人七十五岁的老爷子，你赶紧走，我这忙着呢。咱也不能说这话，得陪人聊痛快了，所以扯着嗓子喊。他耳背，他又没没有助听器，啊。你看那车让大车行弄走了，给钱吗？不给。收车价高吗？高，真高，一分钱不给。卖完了给你钱，<笑>然后你收走就收走了吧。好家伙，还得让他交押金，就这车主还得给这车行钱。我也没好意思说什么，晚上跟我说这事儿，我也没好意思说什么。我说您这是卖车去了，您还是干嘛去了？怎么还往外掏钱呢？这就是现在大车行的收车，报的价绝对高。你听着，你就怦然心动，必须卖它。那好，车拿走了，手续拿走了，钱呢？你还倒贴钱，还得给人家支付一些这费用那费用。我说这玩儿可够可以的。好家伙，那么灯火辉煌的展厅，那么多豪车，现在收车都这样了。我操！我还没好意思跟这网友说，我说您这是卖一高价吗？咱兜里不不不仅仅是一分钱没拿着，咱还倒贴钱。我操！我说现在这买卖做的可以啊，这我说这现在，哎，你说我们，我这我都不知道说什么好了。就跟一年多以前吧，哎，两年前、一年前，我们收那六光霸道二零年的吧。我操！人家电商平台给一万块钱就给收了。说你海沃士车给人家，假如说五十，啊，人家五十一，啊，当然具体金额我记不住了啊，因为这借这开的车太多，就大概这意思吧。其实我出五十，那电商平台一听我出五十一，那本身这车就利润很薄，尤其是准新大巴道利润非常的薄，那我们就不加了。好，五十一你卖他吧，我给你一万块钱，电商平台给他一万，车先在这放着吧，卖完了给你钱。一年多以前是能捞一万块钱，就是花一万块钱收一个二零年的六缸大巴道。现在已经演化为你卖一个，我不说什么车了，就是一个非常非常新的车，几十万的车，不光一分钱没拿着，还要给人家掏钱。然后网友还觉得挺合适的，我都听半天，我也没好意思说，我这合适在哪儿。所以你看现在这形势。你看着那些车行，你灯火辉煌，对吧？蓬荜生辉，奢华无限，啊，豪车美女啊，这个那个，都穿着工装，是吧？都统一定制的这种工作服。哎呦喂，这地面，这灯光，好,好家伙，一分钱不出，居然还让车主交钱，我也没好意思说。您您觉得合适，您就给他吧，拿着钱就行啊，拿不着钱。这事儿怎么算呢？呵呵所以现在这所谓的大车行啊，现在呢就是周转率，再一个就是少车一定要控制住啊！你别一弄弄一大堆。像18年、19年，我这一百把一大堆，卖个霸道卖半年没事儿，不在乎，一分都不带降；卖个陆巡卖仨月不在乎，一分不降。但是现在可不行了，现在必须快进快出。所以，你对于车型价格的判断，你对于这车周转率的判断，就都要考验自己的这个怎么说呢？你自己的这种执行力，你是怎么怎么来干这事儿？啊，包括有些大车行，这车都为什么不卖？就赔成这样，他也不卖，因为他那，你看这车行很大，实际上若干个股东。如果干个股东，你不像我这儿，我有钱我就收，没钱我就不收。人家那不是，这车三百万<咳>，张三出一百，李四出一百，王五出三十，赵四出六十，然后还有谁又出十万？这台车可能有一个股东，不，是，这台车可能有十个股东，也有可能有五个股东，大家凑钱收的。那你出钱收的时候，五个人、十个人，大家都签了字了，多少钱收？卖的时候必须都签字，有一个不同意，这车卖不了。那现在这车，假如说市面零售的价格从三百三降到二百八，这台车已经赔50万了。如果再加上摊位费、租指标的钱，对吧？之间，你比如说放了一年了，你直接还得交一次这个交强险，还验一个车，你再加上擦车等等，就这些隐形的费用、直接的费用加一块，这台车赔的可不止50万。了。全算上，可能还得往上加钱。已经赔成这样了，不可能挣回来，了，赶紧卖吧，早卖早解脱。那不行，小股东不干，或者说某一个大股东不干，那这车就卖不了。所以你看这展厅里这车摆着挺多，花了不少。这有个大哥啊，实际上这个经营并不是你想象的那样。你包括昨天这个好家伙，我说我啊，我无论如何我也不能说一分钱不给人家，还让人家给我钱，然后把一个几十万的准新车放在我这卖，我无论如何我也干不出这事儿。啊,啊合着车你，就来收车，还得当场就跟人要钱，当时就要钱。我说这我，我这我。哼，服了，啊！合着您这展厅那么多，您一一分钱不出，您就掏一房租就完了。卖得出去就卖，卖不出去什么风险都不担着。为什么今年咳咳这家车行这样了？去年还不这样呢，因为去年赔的太多了，没有办法了，收什么赔什么，因为全是大车嘛 ，G 6 3不赔嘛，劳不赔嘛。宾利不赔嘛，法拉兰本哪个不赔 ？L M 3 0 0不赔？威尔法、阿尔法哪个不赔？叉叉七啊，去年五六月份不是闭了一次市嘛，全北京，因为那个口罩的原因，闭市之前四五月份 x 7 90多一辆，一开市新车80多了。那 X7 没有大车龄的，所以找一个03年的 X7 没有，没有 x 7上市拢共才几年。都是准新的，新车一降降十万，你怎么办？二月底三月初 ，L、R、M 3 0 0降十万 ，L、R、M 3 0 0也没有大车龄啊，说找个08年的 L、R、M 3 0 0没有，这史上最贵四缸面包车，没有大车龄、啊，那一下降十万，你怎么办？包括他们去年收那个埃尔法，啊不是啊威尔法威尔法皇冠威尔法啊。他们收的时候，这车加两万多，两三万块钱吧，收过来把这卖，车优惠两万块钱。那你说这台威尔法，他是不是得赔钱了？挂皇冠标的威尔法也没卖多长时间，都是准新的。去年赔的太多，但是这么大店面还得开着，这么多股东，所以现在哈寄售就寄售吧。我因为我早知道他们就以寄售为主了，基本上不掏钱了，因为赔的没法弄，股东都不干，有大量的诉讼，这我都知道。但是没想到现在不光寄售不给钱，还要人家交钱，我这也真是第一次，第一次经历啊，还要这样的啊！哎，所以现在你说做这行好做吗？<咳>这就是现状。你现在收小车收大车，反正你得快速周转，你周转不了就是麻烦事儿啊<咳>。最近呢，那个啊，对，今天那个苏启儿啊，是是是是是,是叫这名字吧？他不是骑着他那个进口的那个大摩托，是吧？这不是上高速吗？是在好像是广东那边吧？人家不让他上，扔了个锥桶挡着他，啊，然后怎么怎么着？现在呢，这结论出来了，报警啊！你把我摩托车怎么怎么着？现在出来了，警方认定民事纠纷不予处理。第二，车的修理费他自己承担。第三，他得当众道歉，因为网友全是骂他。像这种行为啊，为什么讨人嫌呢？就是本来睁一眼闭一眼的事儿，你这么一闹，自己还要发视频啊，还要怎么怎么着？那成吧？那就彻底别上了，那就开始严管所以咱们一九年的时候就说摩托车这个事儿，当时咱就说过，没有通过说跟政府。跟交警对抗来谋求一个行业的发展，没有，从来没有，都是是吧？心照不宣。说你像那个四环不让进京币。那就差不多就得，不去逮着了，逮着就上法院告你去，逮着给你曝光。好，现在明确再次发文不让进，所有进四环的路全插上牌子了，京币。禁止进入，啊！但是有些人他的思维只到眼不前这点事儿，看一看二看不到三，啊！你看，另外一个是那个女的叫盟主吧，安全官什么那个，是说是北大毕业的，你看他去那个。呃，云南版纳那边吧，他上高速，他就停车停在那个那个收费站那个岗楼那儿，说我要上高速是，是怎么怎么着，是是给卡呀还是怎么怎么弄啊？人就特特特特别客气啊，都特别客气。然后人里边那男的就说了，哎呀，我们这儿不让上，摩托车不让上，啊、哦，哦，他说是北京牌不让上，就是外地牌不让上还是？本地牌，他都不让上，不过他们都自己开进去，也不领卡。人家小伙子收费就来句这个，其实咱一听咱就明白了，就是你开回去就完了，你别问我，你要问我我就让你不让上。你知道那女的在那个安全，什么盟主安全官，你这人女的说一句什么？哦，那好，谢谢你，那我掉头开回去了。他那个是一个印第安吧，啊，大巡航，好家伙，然后搁那费了半天劲，掉头开走了。底下一水的评论，人家那意思就是睁一眼闭一眼儿，人家说的很明白啊，不论本地的还是外地牌的都不让上,上，但是他们都是开我，我就不领卡。人家两句话这么一说，咱就听明白了。结果人家呢，哦，那好那好,那好，那我就不上了，谢谢你谢谢你。人家你想那车得三百多公斤，就这么呵呵一个女的啊，就费了半天劲把车掉了。他他就掉头嘛，然后开开回去走国道。你看人家视频拍出来，你说谁还会去追着屁股给他开发单呢？谁还会追着屁股去骂他？没有，底下人都说：“哎呦，你就开就完了。”人家话说这份儿，第一句不分本地还是其他外地的摩托车一律不许上；第二，他们都是从这儿过，不拿卡。人家话说的，你一听就明白。但是人家不不接，人家说谢谢，你谢谢。那那我掉一头，我就我就走国道吧，啊，不走高速。也都是所谓的网红，但你看处理问题完全不一样啊，完全不一样。哎，所以就像刚才说的，跟那七十五岁那老爷子聊人呀还是得。多学习一点文化，多学习一点文化。你看这个安全观，这个，我要看完这个之后，也是一个网友给我发过来，他说：“你看人家怎么不闯卡呀？”我看完之后，我就往下翻了翻，你看人这女的到哪儿都客客气气，啊，你说到加油站，几个小伙子说他要去泰国嘛，这个安全观要什么老挝。柬埔寨还是哪儿？越南，反正他是他要出国，一直开到泰国去。一<咳>小面的，下几个小伙子啊，在那这那合影。哎、啊、呀，说好喜欢你这个片子，你长得真好看，合个影啊，看看他这车。结果你看人这个这小姑娘人怎怎么处理的？他客客气气的，拍完照了，这那，你骑我这摩托，你上去坐没问题。这小伙上去坐了，哎呀，这这这车太沉了，三百多公斤啊，然后就下来了。这女的进去不是她，不是加油嘛，加完油，买了三瓶水，给那个开面提那几个小伙子，正好仨小伙子，一人给人一瓶矿泉水。包括有人去路边啊，人那个停车啊，人过来几个大妈啊，或者过来几个岁数比较大的长辈儿啊，哎呀，你不是那谁谁谁吗？那是是是是我，喝行，没问题没问题？赶紧靠边停车，然后下来，规规矩矩往上一站。没有，说我是一大网红，啊，真好看，谢谢你，谢谢你、哎、呀，你是个儿真高呵呵，那我蹲着点儿，人家就蹲着点儿，就屈着腿儿蹲着点儿跟你合影。你再看那苏乞儿，我是网红，我粉丝多，我要伸张正义，你们这不合理。我要改变这些，好家伙，哎呀，所以说呀，人呢还是得多读点书，啊，多上点学，所以你看，这都是所谓的摩托车网红。你看，同样上高速，你看人家是怎么处理的，人家没说兜里揣一本那什么什么法，到时候给你翻这第这什么什么法啊，第几篇，你看第几条，人家不干这事儿。包括昨天还一个也是，啊，可能因为我翻了翻那个盟主安全官那个摩托车视频嘛，啪又推过一条来。是在哪个省啊？然后不让上高速，所以高速上所有加油站也不给摩托车加。摩托车就停在加油机前面，就是拿手机拍。你凭什么不给我加呀？这那，人加油站那个大姐就说了：“这是加油站，你不要拿手机出来拍。”这是加油站，我这正给人加油呢，这不让用手机，我没拍啊。那你没拍，你为什么举着对着我呀、啊？我没拍啊，你为什么不给我加油啊？他说这是规定啊，这高速不让上摩托，你怎么上来的？呀？所以我们所有的加油站都是有按规定执行，不给你加油。你愿意拍你就拍吧，你凭什么呀？好，就拿着水，你看现在这心态。你但凡要都像这个是这个什么盟主安全官，你但凡都像人家客客气气的去，很多冲突其实就避免了，啊、很多冲突就不会发生了。这女的呢，有网友跟我说说过，这个女的叫什么名就是盟主安全官，三十说三十出头吧，北京大学毕业，这是受过高等教育。别老穿人家四十多五十多了，啊，你可别这么传了，嗯，没有什么意思，啊，说他开美颜这个的，你看他跟马里伯合影这些，有六七十岁的人，脸上也有很多褶子了。你看合影，人家脸上没有这个那个，啊，包括他个儿不高，瞎屁的，你看他就跟人合影，他还得蹲着腿还得弯着腿显得大家身高别落差太大，啊，所以差不多就得，啊，你不能说因为人家身材好、长得好看，你就到处黑人家，不能这样，有事儿说事儿，啊，说这确实是六十岁老太太回来呢，那你就说这是事实，那你就说吧，但问题是他很年轻啊。然后就 P 一张老太太的脸弄到他身上，然后非说这人长得又难看又老，满脸褶，差不多就得、啊，差不多就得，不代表人家不请律师告你，就代表你这么做是对的，啊，哎，因为你明目张胆的，啊，所以现在这。这个手机啊，手机一普及之后，这很多人他就是无法弄。而且呢，现在互联网上就觉着我说话我有理，我开口就是正义。你比如说啊，你在评论上发个东，比如发个车，底下说人说了海沃这车大傻逼，你要把这条评论删了，他就开始跟你没完了。那就是说。我还得捍卫你骂我大傻逼的权利。您生活当中得多霸道？我觉得您这都生晚了，你应该生在1949年十月1号之前。你在这条街上，您绝对是一代枭雄，所有的商贩都得给你交钱。你在这条街上可以横着走，你想骂谁骂谁，谁敢谁敢还嘴你骂谁，谁敢还嘴你骂谁。谁您是适合生活在四九年十月一号之前。我骂你了，骂你怎么了？你凭什么删我评论？那咱不删，那咱报警，你就美滋儿美滋儿了。再说了，您出来就靠骂大街吗？你包括这个盟主安全官，啊，也有网友上那聊天跟我说我这事儿，不就是长得好看吗？<咳>不就是身材挺好的吗？又年轻，所以给人弄一个五四五十岁一老大妈一个,一个头像，把那照片 P 正正，就说的就这样，没意思啊，没意思，这叫传谣，<笑>人家不跟你一般见识人家不跟你一般见识，你看最近这几个。男的传谣说这女的跟他发生性关系，这个那在单位里胡说八道，人一报警，这男的拘了。你追求人家女孩，人家不愿意跟你，你就在单位里传谣说这是我媳妇儿，我们俩昨天晚上开房了，啪啪啪了。单位里到处说，你以为说这个不犯法是吗？人女孩急了，报警了，警察就来了，这男的给抓了。不是说你胡说八道就就没事儿，过嘴瘾来了，啊！因为有网友来这儿跟我聊过这个，这个女孩啊，大概其也知道一什么情况。我一看这几个片子啊，人说话很客气啊，都是上高速不让上，人家，人家说这发卡那个就亭子里边那个小哥，人家说了两句嘛，啊，外地牌照、本地牌照都不让上。但是他们都直接开过去了，也不用领卡。你看这话说的，结果你到这盟主安全官，哦，那那那好吧，那我调掉,掉头回去了。三百公斤重的大摩托跟这原地，你看那个过这港亭这那路可不宽呐、啊，自己跟这儿挪挪挪挪挪挪挪，把摩托车掉过头来开走了，人家走国道啊。<咳>所以现实生活当中啊，就这个，很多人的心态，我觉得随着手机的普及，它都变了。你像过去没有手机的时候，你堵着人家门口骂大街，天天骂人大傻逼。按照那个年代，那人家可以拿板砖砍你，拿酒瓶子砍你。那现在呢？我骂你了，你凭什么删我评论？那我只能说您生生生晚了，你应该早点生。旧社会有吃这碗饭的，现在说叫该溜达，现在该溜达不就是拍个小视频逗大家一乐吗？通过丑化自己让大家一乐。四九年十月一号之前，其实说白了，这样人很多哎，就咱就不说这了。这都是爹妈教育的结果，啊，这都是爹妈教育的结果。彬彬有礼的，说话客客气气的，这说明人爹妈，啊，人爹妈这个教养在这儿。天天骂这大傻逼，骂那大傻逼的，这说明他爹妈也这水平。只能这么说了，啊，摩托车圈里不靠骂大街出名的，不靠惹事出名的，真不多，啊，真不多。希望这圈子吧，让大家觉得越来越文明啊！不靠互相的逞逞强斗狠啊！不靠这个骂大街，不靠互相骂，开直播嘛，录视频骂，不靠这个、啊、再跟大家说一事儿吧，就是昨天也是那视频就发出来了，坦克五百啊，开着开着翻了，那是一个车队。啊，这个车队呢，我觉得挺有意思。啊，车速并不快。通过这视频看，这坦克500编队行驶车速也就是三十，因为前面是一个大概七十度的右转弯。那、啊、车速我看这意思也就是三十左右，啊，或者多说点儿四十。40, 啊，拐这么大一弯，车队投车速度压得很慢。结果呢，这车右拐没拐，直接冲到对面山上去，了。啊，然后车翻了，车里边有人受伤。然后呢，晚上呢就出了好多截屏，就昨天晚上先出的视频，然后出的截屏，截屏写的什么呢？这是一个跨界的媒体，他不是主做汽车的，然后被公关公司请来了，请来开车呢走神了。车里边还有其他的汽车媒体的这些老师，啊，然后车一翻，其他汽车媒体的老师受伤了，就骂大街，就点名就骂这个这家跨跨界的媒体啊。这昨天晚上视频啊截屏就满天飞，啊，那这事儿呢，咱先说大编队行驶，像原来这这事儿咱也没少参与，大编队行驶呢，像这种厂家组织的。甭管是十辆车、二十辆车，头车、尾车都是架空教练啊，或者是一些职业车手。头车、尾车呢？你像头车，他报路况报的会非常的、非常的密啊。报到什么？报到什么程度呢？前方右转七十度，大家减速慢行。车队遇到前方有慢车，车队减速。头车车速从五十降到了三十。头方呃呃就是就是头车的前面那半车啊，车速30现在头车开始右侧啊、呃、左侧超车，对方无来车，后车逐后车依次超车，这都是这都是在报，头车超完之后超超超超超，哎，突然发现对面来车，头车说了停止超车，停止超车，对象有来车，有的还会再加一句对象来车为红色 SUV， 对象来车为黑色轿车。停止超车！停止超车！停止超车！他至少说三遍，然后后边还没超呢，就就赶紧并回去就完了。超过去的，赶紧超过去之后，赶紧也并到人家慢车前头去就完了。然后呢，比如路边啊，就是他会报右路这个右侧有停车啊，或者路这个路边右侧有卡车，路边右侧有小车啊，路侧右边有行人，因为像那种马路嘛，大家一看那使命知道，一看就是。边远地区的马路了，那你一看哦，再往前开，右边有一卡车啊，或者往前开，右边有一小车啊，或者往前开，右边有行人啊，或者说右边有骑自行车，他头车都会报。前方左转弯三十度，前方掉头弯一百八十度，减速减速，一定要减速，头车车速二十，掉头弯，就是告诉你了，是右转一百八。右转70左转30还是左转50度，他都告诉你了。然后告诉你头车车速是多少，比如掉头弯一百八，头车车速20你后边知道啊、哦，这个弯道要减速到二十，是个一百八右弯。头车爆会非常非常的密，啊，尾车呢也会适当的也会爆，比如说啊，尾车会爆，后方有车超越车队。蓝色 SUV， 大家注意安全。后车有车超越车队，红色轿车，大家注意安全。尾车也是不停的在报、啊。比如说车队当中说有谁要上个厕所啊，比如说五号车要上厕所，头车和尾车会说了啊，您再坚持一会儿行吗？咱们还有15公里就到服务服务区了，或者说再有15公里咱就停车休息了。他不行，憋不住了。那好。五号车，请您靠右减速，尾车会跟着您，然后尾车也靠边了。你五号车，比如十辆车，五号车你靠边了，尾车也靠边了，尾车离你几十米，打着双闪，停在路的右侧。你下去是放个水是怎么着？然后你走了，你上车了，尾车会跟你出发，就是尾车手台也会报。五号车老师已经上车了，尾车和五号车开始追车队。然后追上之后，他会他会跟你说：“五号车，请你排在最后，不要往前赶了。你现在作为第十辆车，尾车跟在你后面。他说首台都会说得很清楚，你就别往前超了。哎呀，前面十辆车，我第五，我得追呀、啊，超超超超，不让你超，你就排在最后。因为首台大家车上都是公用的，所以每个人都知道每一辆车都在干什么。这都是职业职职业的这种车队。”啊，不论是驾控教练还是职业车手，他们报路况都是这么报的。所以说，职业的这种车队带着你跑，你可以说就是安全系数非常高。啊，你像我们之前有的车队还有前导车，他离你可能一公里，头车会听前导车。有的车队会就更加的专业，前导车报，然后。头车爆，尾车爆，你在中间跑，你真是你你可以说很难出问题。所以，职业的这种车手，职业的安全驾驾控的这些教练，他们跟着你跑，啊，你要想再出事儿，这难度呵呵，因为大家一听你要这么暴露话，那那要出事儿确实也有难度了，这个。所以这个车队呢，我觉得，假如说头车尾车报的都非常的专业的话，那这只有一种可能性，他把对讲机关了。对讲机关了，那就没有办法，啊，没有办法，啊。你要说你累了，说高欧原呀，或者说沙漠呀，或者说怎么怎么着，你累了，像这种媒体出去，一般这车上。最少也得两个人，最少，他不会让你一个人开的。你说你累了，你可以拿手台抱，说头车头车，我是六号车，我这我们想换一下人。然后呢，头车就说了啊，六号车你靠边吧，啊尾车跟着你，你下车换人啊，然后你就靠边打右转弯，就靠找一个能靠边停的你就停下来，尾车肯定离你几十米，打着双闪。然后你主驾,驾、副驾或者后排的，比如三个老师、四个老师，你后排也混的，你就弄吧。弄完之后他就说了：“啊，六号车出发了，尾车跟着六号车一起走。追上车队之后，六号车你就作为最后一辆，你不要往前超，尾车跟着你，就完了。这都是非常专业的，啊，非常专业的。他跟咱们自己说弄几个车友出去玩，好家伙，今儿哪儿吃去？啊？今儿中午吃猪头肉还是啃猪蹄儿？”哎呦，不行了！昨天晚上看一光盘，这是咱们自己开车出去胡说八道去。职业呢，不是这样。反正最起码十几年前，我跟着这些厂家的车队出去跑，都是这个水准，都是这种水准，非常职业、啊、非常职业的。头车、尾车分工非常明确。比如说前方路段。可以拍照，那、啊、头车会说了，啊，我们前面有一个拍照的这种景点我们要靠右，大家愿意休息休息，愿意拍照拍照，拍照的最佳位置在右侧那个土坡上，啊，不要去路左侧，路左侧拍的也不好，而且要横穿马路，然后过一两分钟打右转向，整个车队全靠右停车了，这时候你一看，哎、呃，右边确实有个土坡，啊，可能有几米高。你叔那台阶上一看啊，确实好，你拍吧。人说了不要过马路，左侧拍的时候不好看，而且有危险。头车尾车就在那盯着，你也不用担心有人会不会偷你车，不用头车尾车都在那盯着。你明白这意思吗？所以以我当年的经历，这个车队的掌控，如果职业厂家出钱做的，那是非常职业。啊，期间还有过两次，我还是干这个局，儿，啊，我是干这个事儿。一次是在宁夏去，宁夏去青海吧，沙漠公路，啊，有一次我那那个路段是我报的，还一次应该是南方热带雨林边上，那是我报的，啊，我也干过两次这事都是这种办事风格。啊，没有废话啊！今儿哪儿吃呀、啊？哎呦，我不行，咱一会炸金花吧。哎，你那光盘怎么这个那个？好家伙，这个是不允许的啊，这是不允许的。比如说你在这种跨省的这种高速公路上，它也是这么报。前方有测速探头，测速100现在车队车速90大家注意间距。你超速？我没超速，头车压的很好，测速100你这又开90你肯定不违章，但是他也会报，手台里也会说。啊，开着开着啊，本车道有慢车，车队向右侧车道并线，啊，或者车队向左侧车道并线，因为高速上嘛，可能四车道、五车道，他就来回就他就告诉你了，然后超越蓝色卡车。大家从右侧车道或者左侧车道，啊，他都跟你说的很清楚。这、啊、这活儿我也干过两回，一个是在宁夏去青海，一个是南方热带雨林。当然，我也干过那种车队的，后来又进化为车队需要主持人的，那我也干过这活儿。啊，我也干过这活儿。这就是什么沿途的风景介绍、风土人情，啊，当然事先我们需要踩点了，我是需要踩点的，啊，比如说这路口左转右转，这是报路况，啊，车队按你走，还有就报景点，啊，报警点，比如说右侧这个海岛是怎么怎么怎么着怎么怎么怎么着，啊，吃什么什么鱼在这边它能捞上，啊，叫什么叫什么，有时候自己就自由发挥了这种情况。你是属于主持人，你不是车队的安全驾控教练。比如今天早餐我们吃了什么什么什么，那个就是在这儿，啊，比如说我们在酒店住的时候，大家看见花都觉得挺好看的，都去合影。你像现在路边这些树上也是这种花，但是呢不一样，酒店那花属于什么什么品种，只能长一米多高。你看现在这个都是长上树、啊。有人候得调侃两句，你看这花像我的头发一样茂密，这个那个那个这个，这都是事先要踩点的。这是属于主持人，当然他也会报，比如说我们前方一公里要右侧匝道出主路，我们会报这个，你该报也得报啊。比如说前面右转，大家注意路口右转，路口有摩托车，路口有小商小贩，大家一定要注意安全。右转弯一定要注意让这些直行的摩托车所以活儿都干过，大概其能知道。啊。那这个呢，我觉得如果说驾控教练或者说车队的这个头车尾车的这些车手啊，如果没有问题，那就是这个开车的人有问题，是不是把手台关了？那关了那就没办法了啊，因为手台嘛，你不能确定，比如咱一共十五辆车。那每台车一个手台，然后头车尾车另外一个手台，它有其他的频率。头车尾车有些事人自己跟那沟通，你就听不见了。所以头车尾车至少是两部手台，然后其他每辆车一部手台。那你给关了，那是没办法啊，这是没有办法。所以现在呢，就这种编队行驶，它对于你的这种服从意识，它都是有要求的。那有些人就好这个。你像原来咱说过这案例，十几年前开着车走川藏线，我是2 0 T， 2 0 T， 车上四个人，人家3 0 T 车上是俩人吧？那这肯定我这车跑得慢呢、啊。我这车肯定跑得慢啊，因为2 0 T 四个人，你3 0 T 是俩人是仨人，那肯定一上高速一加速肯定不一样啊。但是呢，这人驾驶技术又不好，嘴又欠，一到直线，哎呀，比如说啊，比如说我是五号车，他在后边六号车，哎呦，前面这车能不能快点啊？你看我这油门都没怎么踩，你你你你能不能快点啊？但是一到弯道，压弯道技术不行，后视镜里我就看不见他，他不论是弯道的油门控制，弯道的走线，都比较比较水。开得很水，所以呢，一到弯道后视镜里没这车了。等于出弯，你开一会儿，慢慢悠，慢慢悠追上来了。一到弯道就不行，嘴这要一个欠。过了得有几个弯道吧，头车就说了：“说话的是六号车吗？请你不要占用公用频率。”再一个，请你按照顺序行驶。头车就来，就就就就就开始明确告诉你把嘴闭上。按照顺序行驶，人家头车不知道这车里排量差距这么大吗？对吗？那您要比如雅阁，你像原来雅阁有六缸的，说你开的是 2.0 自吸，它开 3.5 五六缸，那你们俩车直线速度能一样吗？人家安全教驾控教练也好，职业车手也好，人家在带队之前都演练过这个路线，人跑过，人也清楚这一共多少辆车，有多大排量的，人家很清楚六号车是 3.0。五号车是 2.0。人家心里不清楚吗？再一个，一到弯道尾车就爆尾，人家肯定人家就人家那平，那尾车就爆了。这六号车弯道不行，压车压的厉害，只不过咱不能催，越不行的越不能催，否则他会，是吧？这种人又好显呗，又好显呗，又好人前显贵。你弯道一但凡说两句，他可能就开就把车开翻了。尾车看得很清楚。头车是看不见啊，尾车看得很清楚。你老压车啊，一道弯道。所以呢，就是你出去开，啊、哎，什么都有，啊，什么都有，包括不听话的。我们走青藏线也遇见过，啊，你就按着顺序开嘛，都贴着编号呢。比如说十辆车，从一到十，你就你就按着编号开，你还不识数吗？都有驾超的，你还不一到十还数不清楚吗？不行，我就得抄。比如说七号车，七号车非得开到六号车前面去，再超超到五号车前面去。头车尾车如果看不见，就有这个调皮捣蛋的。我们我这都遇见过这样的啊。然后头车还得说不要超车啊。比如说七号车，你为什么要超车呀、啊？他开的慢，开的慢，开的快是由头车来掌握车速的，请你按照编号行驶。你现在靠右减速。并回到六号车后门。这这你你编队行驶，你会发现什么人都都能遇见。出发前都说的很清楚，编号编号，按照编号行驶，前风挡、后风挡、车身两侧都贴着呢，一号车到十号车，或者说十五辆车、十八辆车都贴着呢，就不所以这就是，嗨。包括原来我们去阿拉善沙漠里开，也遇见过这事那沙山你往上开，开上沙山，顺着沙脊上去，然后左转，确实有点陡啊，看着挺吓人的。但是你开就行了。结果开上沙脊，然后左转没没拐过来，他没打轮打轮打慢了。那女的嘛，我当时在车上嘛，这一下车就从右侧滑下去了。这坡度，哎由我去！我当时感觉车要横滚，车要横滚。我当时坐在副驾驶嘛，我说完了，今儿有可能就埋在这儿了。还不错，我们开车那台车它不是没拐过来吗？等于翻到沙脊那边去了。哎，这车横着顺着沙脊就滑下来了，坡多陡啊！我操，横着滑下来了，不是车头向下或者车屁股向下，不是横着，但凡一撅，这车就横滚了。那么高的沙山，我操！我说今天可能又死在这儿了。那女的开车不行啊，还不错，横着下来了。这我们都遇见过，你很很无奈。这他妈沙山你还开不上去吗？他就开不上去。那开不上去你就别开了，不急还得冲，冲到一半又失控。这他妈几十米高的沙山，你说你这玩意儿怎么弄这个？我当时策略只能就是等死吧，今儿保不齐就是交在这儿了，几十米高的沙山滚下去，横滚，那不死也得受伤啊，没有办法，这不是我选的，我我我上这车是因为人家按照车号给你有媒体名单给你分好了，你就坐这辆车，到点了换人，那你就得换，换完之后，这不是我选的。人家换人的这个点儿，大家你开俩钟头，我开俩钟头，或者说你开五十公里，我开五十公里，在沙漠里跑，你就听呵，不是我选的，要我我绝对不跟他一辆车。你没有这个控车能力，除了鸡巴瞎叫唤，还会啥呀？所以有些事儿，我也特能理解啊。其他媒体骂大街嘛，有人让人受伤了，哼。其他的同车的人见了血了，人他妈能能不嚷嚷吗？你这一受伤就得治，这一治，当然费用肯定不需要其他受伤的人出啊。但是受伤之后影响工作呀，一边手受伤了，那你开不了车了，你写东西写不了了，你不能拿你比如说左手受伤了，右手，你不能拿这五个手指头去打字吧？这速度会很慢很慢的，两只手打字速度快，一只手就很慢很慢的。再一个，假如说你左手受伤了，你你你你这一弄着夹板挂在脖子上，你这怎么开车呀？你说你偷着开，你警察看见不拦你啊？好家伙，您这是一只胳膊折了，掉着夹板你开车出来了，就警察看见肯定拦下来啊。再说你写文章，一只手五个手指头写，能敲，确实能，五个手指也能敲这个键盘，效率会大幅度降低的。而且这伤筋动骨一百天，人能不干吗？你就影响人家工作，影响人生活呀、啊。但是没办法，这有些时候，公安公司怎么选的人咱也不知道。啊，你选来选去选成这样，唉，无法弄。<笑>反正大家啊，编队出行的时候呢，如果有职业的。可能带编队可能会好一点，啊，而且很多人是有错，有这种错误的这种判断，啊，尤其是一些，嗨，就是大家啊，就就就车友啊，或者通过微信群什么的，车友凑一块看，很容易出现这种问题，就越开越快，越开越没有安全意识，他就认为差，人多，我就得拔这份，那你这很容易就走入歧途啊。头车是一定要压住速度的，啊，这限速一百，你头车就得控制在九十，你不能说我开九十九不行，你就得控制在九十，你得留出十公里的量再你也不停的爆路况，你有这个有这个掌控能力吗？你玩命的开，好家伙，你这干嘛呢？没探头，撩吧哥几个，好，呱唧一脚油门干一百六。前面前前面又探头了，呱唧一踩一踩刹车，又干到八十。很多是车友会出去都这么开，你包括摩托车也是。你真是说职业的玩这个，人家不可能。像前两天那好好几十辆、上百辆宝马水鸟，在北京郊区盘山公路那么窄的盘山公路，就一条黄线，没有人行道，没有自行车道、非机动车道，没有。就如果错错车过俩红山，都必须得减速，要不然刮后视镜。就这么窄的盘山路，一边山一边悬崖，那么快的速度，两辆水鸟还并排开，前后的车距，往往多说十米。那你们这车速七八十六七十，就十米，多说点十五米，前面一旦出事，你停得下来吗？你真的如果是玩车的，这个车速一定要控制好。我们小时候出去玩，都不这么都不这么开。所以我也建议大家编队出行的时候，如果不靠谱就别跟着玩了。不是他妈比着谁跑,跑得快，没探头了，哥几个撩吧，呱唧！尤其是工升级摩托呱唧干到一百八，你别跟这人一块跑，这这根本就不叫编队行驶。这叫集体自杀，啊，摩托车也是如此，啊，你一定要要统一的一个耳麦，头车说什么，尾车什么都要听得清楚，头车要反复的报，头车要控制车速。你摩托车编队出行有几个是这样的？你像那么窄的盘山公路，还俩水鸟俩水鸟并排开。啊，开个六七十，前后车距十米，多说点十五米，你停得住吗？不是说我的车贵，我就可以突破物理极限，我的车贵，我就可以想怎么开怎么开。可不是这样，啊，所以大家就注意安全吧，啊，注意安全。这个社会啊，需要的是理解。需要的是理解，啊，现在压力都这么大，是不是？今天还有网友给我发截屏说那个送外卖，说不要五十七岁吧，还是五十几岁就不让注册了，你就不让你送外卖了，啊，所以大家日子都不好过，彼此之间更需要的是理解，啊，而不是说我合适就行。网络也不是法外之地，尤其是那个安全官那盟主，那是人家不愿意搭理你，要搭理你，你说你跟那胡说八道，一截屏，你的这些评论人一做公正。你有什么好果子吃吗？北京大学毕业的人家不懂法律，呵呵人家请不起律师，你看那摩托车那像，那像。请不起律师的主吗？家里的大摩托多少辆？所以有些人呢，就是人不搭理你，不代表你办这事儿就没错。人真搭理你了，你又玩不起，你又说是没格局。那你骂人家大傻逼的时候，你怎么不说你没格局？啊，人把你怎么着了，你又说是没格局？我操，你生晚了，你真应该生在四九年十月一号之前。那街面上这样人可吃得开了，哈哈。哎，谢谢支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”。